0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia podcastin verkkokauppa. Meidän oma verkkis on ollut avoinna nyt tasan viikon ajan. Sydämellinen kiitos kaikille, jotka on käynyt verkkokauppaa katsomassa ja tietysti teille, jotka olette sieltä ostoksia tehneet. Ostamalla Luovia podcastin verkkokaupan tuotteita, sä tuet tätä podcastia. Se, että mä pystyn palvelemaan sua sitä kautta, Tarkoittaa sitä, että mulla on mahdollisuus tehdä jatkuvasti parempaa sisältöä. Meidän valikoima kasvaa tasaisen tappavasti. Uusi lisäys verkkokauppaan tulee olemaan kuvaussopimuspohjat valokuvaajille. Mä haluan, että sun valokuvausbisnes on suojassa. Et sä voit keskittyä tekemään sun parasta duunia. Mä lyötäydyin yhteen Turre liigalin kanssa ja lopputuloksena on maailman selkeimmät sopparit. Erityisesti iloitsen siitä, että lakimiehet onnistuivat sanoittamaan valokuvaajan työn ytimen. Sinä teet ainutlaatuista työtä. Podcastin verkkokauppaan löydät kätevimmin, kun meet osoitteeseen luoviapodcast.com. ja sieltä menuusta klikkaat kohtaa kauppa. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Jaksossa 91 juttelen somefarmaseutti Johanna Hakamäen kanssa siitä, kuinka hän on onnistunut yhdistämään ensikuulemalta kaksi hyvin erilaista toimenkuvaa sosiaalisen median ja farmasiaan. Johannan määrätietoinen ote työhönsä muistuttaa meistä jokaista oman työn suunnittelun tärkeydestä ja siitä, että valinnat, jotka teemme tänään, vaikuttavat siihen, kuinka elinvoimainen yrityksemme on vaikkapa vuoden tai viiden vuoden kuluttua. Somefarmaseutin työkenttää ovat apteekit, mikä tekee juuri tästä jaksosta niin mielenkiintoisen. Miten luova työ yhdistyy säänneltyyn lääkealaan? Kuinka Johanna soveltaa sometaitojaan apteekkien arkeen? Entä miten sinä onnistut soveltamaan jaksossa esiteltyjä luovia ratkaisuja omaan työhösi? Entä keksitkö uusia ideoita niiden pohjalta? Soveltaminen tuo yrittäjän taidoista jaloin. Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia-podcastiin farmaseutti Johanna Hakamäki. Moikka nani. Kiva saada sut mukaan. Mitä sun päivään on kuulunut tähän mennessä? Oletko ehtinyt tehdä vielä mitään? Nyt on maanantai-aamu.
1: <laughs> Joo. No, mä tykkään kyllä herätä aikaisin. Ja onks nyt tosi kliseinen vastaus? Mä oon aloittanut mun päivän joogalla. Ja sit mä oon syönyt aamupalaa ja jännittänyt tietty tätä podcastia oikein kunnolla koko aamu ja viikonlopun ja näin poispäin.
0: Sä että onko kliseeinen vastaus, niin onhan toi tosi kliseeinen vastaus. <tos> <Nyt> jotain, <tos> se
1: on totta, se on
0: totta. <tos> tehdä aamuisin. Onko se onko jooga semmonen, että sä teet sen joka aamu tai onko sulla muita aamurutiineita? Mm, kyllä mä yritän tehdä tai sitten
1: meditoida taas, siis lähteekö tämä niin oikein kunnolla laukalle tämä meidän keskustelu, mutta siis kyllä se auttaa minua niin saamaan sellaisen jotenkin rauhallisen tilan mun päivään, kun mä aloitan sen sillä. Mm. No, mä syön aina aamupalaa, se on tärkeä ylipäätään aamut on minulle semmoinen niin kuin pyhä hetki voisi sanoa ja sitten kun tästä vähän valastuu, niin lähden kyllä ehdottomasti metsään sitten kanssa lenkille ja myös luen tai kirjoitan aamuisin semmosia. semmosia, että aikaa itselle aamuisin aina.
0: Mä rakastan myös aamuja, vaikka mä en ole niin aamuihminen, mutta minusta on aivan ihana jotenkin rakentaa niistä aamuista semmonen starttipäivään, että Niitä odottaa ensinnäkin niitä aamuja, että aivan ihana herätä, aivan mm, ihana aloittaa kyllä. uusi viikko. Ja, ja sitten on, on vain jotenkin, niin kuin sanoit tuossa hyvin, että aikaa itselle, niin, niin se on vain jotenkin todella tärkeäksi muodostunut se, että, että niistä saa tosi paljon energiaa voimaa siihen päivään. Ja mä en ikinä enää haluu sellaisia aamuja, mitä joskus aikanaan palkkatöissä oli, että vaan kiireesti tekee kaiken ja sitten juoksee bussiin. Ja sitten oikeastaan missään vaiheessa päivää rauhoitu tai pysähdy, niin se on aivan mahtava tehdä se pysähtyminen heti aamulla.
1: Kyllä, kyllä. Ja minä en esimerkiksi koskaan Mä en aloita mun päiviä lukemaan sähköpostia, mä en mene koskaan someen, vaikka mä oonkin farmaseutti, niin mä en koskaan aamulla someen, Et saattaa mennä pari tuntiakin ennen kuin mä menen someen sitten aamulla.
0: No sä paljastit tossa nyt, että, että vaikka sä ootkin farmaseutti, mutta <laughs> kerro, meille, kerro meille kaikille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Kuka mä oon? Kyllä, mä oon Johanna Hakamäki, mä oon farmaseutti, ja yrittäjä ja mun yrityksen nimi on Somefarmaseutti. Eli äh, mulla on tällainen lause, että auttaa apteekkeja sosiaalisessa mediassa, mutta se mitä mä haluan tehdä tai miksi mä teen, se on mulle vielä syvempi. Eli mä haluan, äh, tai se taustaasia, eli Mun mielestä on todella paljon kun tietoa, asiantuntemusta aptekeissa mikä ei näy mihinkään. Ja mä näen, että sitä tietoa pystyisi hyödyntää yhteiskunnassa paljon paremminkin, jos sen tiedon ja asiantuntemuksen saisi näkyväksi. Niin sitä kautta mun on halu tuoda se apteekkilaisten osaaminen näkyväksi ja siksi mä haluan auttaa että he oppisivat siihen, että he pystyisivät tuomaan tämmöistä hyödyllistä sisältöä somessa ja palvelemaan asiakkaita myös somessa.
0: Aika kunnianhimosta. Oletko otsa kunnianhimoinen luonteelta? Kyllä, kyllä. Määrätietoinen. Niin, ja siis sehän, sehän on tosi tärkeää yrittäjälle. Mm. Siis se, että et tietää mihin suuntaan on puskemassa ja... Um... Kunnianhimo on tietysti yksi sellainen asia, joka auttaa valtavasti Kyllä, sit siinä, että haluaa työskennellä niiden tavoitteidensa eteen. No miten sä päädyit apteekkialalle? Miksi mik sä päädyit opiskelemaan? Miten se sanotaan? Varmasti. Farmasia. Mä meinasin sanon farmasiologia, joo. mutta... Joo, tämän... joo san...
1: itse asiassa sitten farmakologia. Tämä on aika hauska, että kun mä nostin tämän tietokoneen tässä, että nähdään toisemmin paremmin, niin minulla on täällä semmoinen tota farmaseuttien tai farmasistien, eli siis farmaseuttien proviisorien, tämmöinen raamattu, noin 15 senttiä paksu kirja, farmakologia ja toksikologia, niin tämä on aika hauskaasti sopii. Mutta joo, asiaan.
0: Asiaan, niin siis miten sä päädyit opiskelemaan farmasiaa? Joo, no siinä on ihan tällainen,
1: että piti hakea TET-harjoitteluun ja ää, mä en tiedä, mihin olisi pitänyt hakea. Ja äiti sanoi, että me apteekkiin. Ja sitten sanoin äidille, että no ei sinne pääse. Ja sitten menin kuitenkin hakemaan ja mä pääsin. Mä olin silloin 15. Ja siitä, siitä se mun ura sitten lähti. Eli kymmenen vuotta on nyt mennyt apteekkialalla.
0: Ja milloin sitten syntyi idea somefarmaseutista?
1: Mm, mä sanoisin, että se lähti jo kypsymään silloin, niin pikkuhiljaa, kun mä aloitin apteekissa. Eli se ylipäätään, että se työ apteekissa sai aikaa musta sen oivalluksen. Että on todella paljon semmoista hiljaista tietoa, mikä ei näy mihinkään asiantuntemusta. Niin se oli ehkä sellainen eka etappi siinä. Mutta miten mä sanoisin, milloin se sitten ehkä oikeasti lähti kypsyyn, niin kolme vuotta sitten.
0: Okei, ja sulla on nyt ollut vuoden ajan yritys pystyssä, eikö? Joo kyllä, Joo, kyllä. Kerro vähän lisää siitä sun ehkä hypystä yrittäjäksi tai siitä, että et, kun saat kuitenkin opiskellut farmasiaa ja, ja siis Kuitenkin aika selkeä ala, siis sillai, että et joo, että voisit mm. mennä farmaseutiksi apteekkiin tai näin. Mutta mm. mikä sut sit sai jäämään yrittäjäksi, perustamaan yrityksen? Se on kuitenkin aika iso juttu opintojen jälkeen aatella, että, että mä laitan pystyyn oman yrityksen. Ja onko se ollut selvää, että se ei ole esimerkiksi oma apteekki? Mm.
1: Joo, niin se on ihan totta, että itse asiassa farmasia on ainoita melkein tutkintoja, joista pääsee heti tai saa suoraan tutkinnon. Se on totta, farmaseutti, mutta mulle oli kyllä ihan selvää, että mä näin tosi paljon esimiehiä, jotka oli apteikkareita ja mä näin heidän elämää, oli tosi ahkeria, mutta silti mä näin, että mä en halua sellaista elämää, ja kun mä oon kasvanut sellaisessa ympäristössä, että mun isä on yrittäjä, mun äiti on tosi yrittäjä ja hän on muuttanut hänen elämäänsä tosi paljon, keksinyt uusia ratkaisuja, niin mulla on ää, sellaisia esikuvia myös paljon, mikä on ehkä niin kuin, auttanut mua siinä yrittäjyysmielessä tai tällaisessa niin tavassa, vaikka mä en oikeastaan niin kuin, vaikka yläasteella, lukiossa tai yliopistossa koskaan ajatellut, että minusta tulisi yrittäjä. Ja taas nyt itse asiassa hauska, että mun äiti, äiti sanoi, kun mä mietin, että, että mitä, mitä tota mä tekisin, kun mä tuntuu, että mä haluan nyt jotain lisää, mä haluan mutta enemmän, mä haluan luovaa työtä, niin hän sanoi, että mitä jos se olisikin se yrittäjyys sun oikea tie. Ja mä sanoin hänelle, että, että pyh, että ei se, ei se niin kuin, en mä tiedä, mitä mä sitten tekisin. Ja sitten se ajatus lähti myös siitä vähän lisää kypsemään, niin
0: kyllä kyllä ne äitit tietää ilmeisesti. Joo, äiteihin pitäisi luottaa niin <tuhun> <pyydä> <tuhun> <minä en. tuhun> Kyllä. Että
1: Terveisiä vain äidille kuitenkin kuuntelee tämän varmaan jälkeenpäin.
0: Kerron vielä siitä, että oliko sinun niin kuin sit sosiaalisen mediaan joku semmoinen luontainen, ähm, luontainen kiinnostus tai luontainen. No tietysti saat sitä sukupolvea, että, että on, on, mm. sinä olet elänyt, saat niin diginatiivi kuin olla ja osaa. Mutta, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että olisi luontaisesti kovin strateginen, mutta ehkä sä olet mm. ihmisen aika strateginen, ja kun sun tekemiä sisältöjä lukee, niin huomaa, että et, niissä on, on hyvin strateginen ote. Mutta millä tavalla tämä sosiaalinen media sitten yhdistyy tähän farmasiaan ja farmaseutin työhön? Mm, no mä
1: sanoisin, että mulla on vähän kuin kaksi vahvaa puolta. Mulla on tosi voimakas luova puoli. Olen soittanut pianoa, rakastanut piirtää askarella, tehdä tietokoneella kaikkea, kuvata. Että se on tosi voimakas se luova puoli. Mutta sit toisaalta mulla on tosi voimakas myös analyyttinen puoli ja mä olen tosi tarkka. Eli siinä käytännönläheinen luova, analysoiva. Niin ehkä ne toimii sit sen takia siinä farmasiassakin tai farmaseutin työssä niin hyvin. Mutta minulla on ollut jotenkin sellainen tunne, että minulla on sellaista luovaa kapasiteettia vielä käyttämättä. Että mikä ei pääse tarpeeksi oikeuksiinsa. Ja nyt kun sä kysyt tästä sosiaalisesta mediasta, niin olen tykännyt tehdä tietokoneella Ihan lapsesta saakka kaiken näköistä. Olen tosiaan sitä sukupolvea, joka on kasvanut ehkä tietyllä tavalla kiinni siihen, mutta olen oikeasti aina kiinnostanut tosi paljon. se. Ja tota, ehkä ensimmäinen askel tässä, niin miten olen päässyt ihan siihen työpuoleen somen kanssa, on se, että kun aloitin minun ensimmäisen vakituisen työn ähm, opiskelujen jälkeen, niin siitä on nyt kolme vuotta, niin silloin mä pääsin tekemään sitä apteekin markkinointia vielä enemmän. Niin siinä sitten, kun kukaan ei ollut uskaltanut ottaa sitä, tai
0: ottaa sitä haltuun, niin mä otin sen sitten haltuun. Siis tämä kuulostaa oikeasti siltä, että sä oot käynyt yliopistotutkinnon jossain niin kuin kahdeksas kuukaudessa suunnilleen, koska ne niin nuori ja sit saat oot jo vakituisissa töissä. Ihan mahtavaa. Millaista sun arki on se ihan semmonen päivittäinen, Onko sun tullu jo jotain semmoisia arkisia askareita, arkisia asiakkaita, jotain semmoista, mikä, mitä sä voisit jakaa meille? Joo, mun suuri, suuri osa mun työtä on sisällöntuotanto,
1: jota mä teen asiakkaille, mun on useampi asiakas, kuukausiasiakas, niin se edellyttää sitten sitä, että mä kerään ideoita. Usein ne tapahtuu jossain tosi oudoissa paikoissa, kun mä saan ideoita esimerkiksi lenkillä tai suihkussa. Ää, niin se on iso osa mun työtä niin rytmittää mun päiviä aika paljon. Eli esimerkiksi nyt mä voisin vaikka viime perjantaista kertoa, silloin sattuu olemaan aivan miellyttävän ihana aurinkonpaiste. Otin sitten hyödyn irti siitä ja äh, mä olin ensin sitä ennen niin olin jo varastoon ideoinut, että mitä mä voisin kuvata, millaisia päivityksiä mä haluaisin tehdä, mikä siinä on se viesti ja sitten vähän miettinyt, millainen kuva siihen sopisi. Niin sitten kun sattui tällainen aurinkoinen päivä, niin mä kuvasin sitten pari tuntia paljon varastoon ja lähdin sitten vielä kuvaamaan luontoa lisäksi, koska se sopii myös tähän, tähän sisältöön. Tai mulle on moni sanonut, että he toivoisivat, että mä jakaisin enemmän mun arkea. Ja sitten välillä mulle tulee sellainen kompleksi, että et, et, ei tämä niinku kiinnosta ketään. Mutta sitten mä oon jotenkin toisaalta ajatellut, että tämä saattaa olla niinku jollekin kiinnostavaa. Että tämä on kuitenkin tosi erilaista, mitä ehkä joku muu farmaseutti tekee. Et nyt vaan niin koita päästä irti tästä tunteesta ja jaa, jaa sitä sun elämääsi.
0: Mä itse asiassa että sun kohdalla sillä olisi tosi iso merkitys, koska äm, se kiinnostaa ä, toki muita farmaseuttaja, ihan vaan se, että miten, erilais, eri lailla, mi, miten erilaista se sun työ on, vaikka teillä on niin sama koulutus ja sama tausta. Mutta mm. toisaalta se kiinnostaa myös muita yrittäjiä. Et jos jossain vaiheessa haluat vaikka laajentaa sun bisnestä, niin se kiinnostaa myös muita yrittäjiä aina se, että uh, millaisia työpäiviä muilla yrittäjillä on. Se on tosi mielenkiintoista. Uh, sä kerroit tuossa noista sun aamurutiineista, mutta onko sulla jotain muuta semmoista, miten sä vaikka haluat rytmittää sun päivää? Uh, no, minulle on tosi tärkeää, että uh, minä pitäisin aina
1: kunnon lounastaunun. Ö, niin, että mä saan syödä oikeasti rauhassa. Mä oon tosi hidas syömään ja apteekissa mulla välillä tulee aika kiire syödä, koska siinä on määrätty aika, niin mä todella paljon arvostan sitä, että minulla on aikaa syödä rauhassa, niin siitä, siitä otan ilon irti. Se on semmoinen mun yksi rutiini, mutta miten nyt tästä työstä, työstä voisin enemmän kertoa, niin. Mä oon tosiaan aamuvirkku, niin mä aloitan työt yleensä aika aikaisin ja teen sinne lounaaseen asti, lasti, asti töitä ja mä aloitan mun työpäivän yleensä sellaisella, mikä vaatii multa kaikkein eniten ehkä luovuutta, kekseliäisyyttä, koska mulla on aamuisin ehkä paras kapasiteetti aloittaa sellaisia, eli esimerkiksi mä kirjoitan Yle Laptekille blogia, niin mä aloitan esimerkiksi sellaisesta, tai jos mun pitää suunnitella joku mainos, niin mä aloitan sen, tai mm, pitää kirjoittaa tekstejä somepäivityksiä niin se voisi olla myös. Tai sitten neljäntenä voisi olla ihan ideointi, että mitä voisi tehdä, mistä voisi lähteä jalostaa, mistä mä voisin kirjoittaa, mitä mä voisin kuvata, se voisi olla ehkä sellainen neljäs. Sitten yleensä varaan iltapäivän enemmän tällaisille niin ehkä rutiininomaisemmille töille, mitkä ei vaadi niin paljon luovuutta, esimerkiksi kirjanpitoa tai laskutusta. Ja toisaalta myös, myös sit saatan järjestää jotain tapaamisia iltapäivälle. Et ne on myös tärkeitä. Mutta mä Toivon, että mä saan aamulla aina valmistautua niihin lisää ennen kuin menen
0: niihin. Työskentelet sä kaikista mieluiten yksin. Onko se hyvä siinä? Mm-mm.
1: Olen hyvä siinä, kyllä. Mutta kyllä mä näen että mä olen siis, niin ihmisten kanssa toimija. Et mä haaveilen siitä, että mulla olisi tiimi. Mutta mä oon kyllä ehdottomasti sellainen niin johtajatyyppi, että jos mulla on ryhmä, niin kyllä kyllä mielelläni veto vastuun vetovastuun siitä.
0: No kerroit tossa, että sä oot, kirjoitat jollekin asiakkaalle blogia ja sitten on muuten, mutta onko sun tullut tässä ekan vuoden aikana mitään semmoisia totaalisia yllätyksiä yrittäjyydestä tai tästä sun, sun uh, työstä sisällöntuottajana?
1: No se mun tulee mieleen, että kun jossain vaiheessa voi tulla se tilanne, että sun pitää kieltäytyä työstä, niin se syy voi olla se, että se ei tunnu omalta tai se ei ole sun alaa tai siinä on joku muu. Mä luotan tosi paljon siihen, miltä minusta tuntuu niin kun intuitiivisesti. Luotan sydämen ääneen. Se on vienyt mutta tähänkin pisteeseen, niin se, se on aina hyvä. Mutta se on ollut minulle sellainen yllättävää, että ö, miten paljon se voi vaatia niin kun itseltään, että sinulla on oikeasti. Niin kun, sä pystyt sanomaan, että hei, että kiitos tosi paljon, että saatit minun yhteyttä, mutta minusta tuntuu, että mä en ole oikea henkilö tuottamaan sulle tätä lopputulosta. Että se vaatii mun mielestä tosi paljon semmoista ammatti, ammattimaisuutta, asiantuntijaa, että uskaltaa sanoa sen, eikä vaan ole niin, että ottaa kaiken mitä saa, vaan oikeasti tietää sen, mitä osaa ja pystyy myös kieltäytymään tarvittaessa.
0: Niin sulla on ihailtavan rajattu sun businessidea siis sosiaalisen median palvelut apteekkareille tai, tai apteekkialalla. Kuinka paljon sä oot joutunut tekemään sellaisia töitä, jotka ei ole näiden rajojen sisäpuolella? Ihan vaan, koska kaikkihan me joudutaan tekemään välillä töitä sen takia, että me saadaan laskut maksettua. Mutta, mutta onko se sit niin, että sä oot tehnyt niitä vuoroja apteekissa esimerkiksi tai, tai jotain muuta duunia, että sä oot oikeasti pystynyt pitämään sun yrityksen näin rajattuna? Kerro vähän tästä.
1: Mä itse näen sen niin, että mun kasvamisen, niin kun, tai se miksi mä oon kasvanut ja kehittynyt, on se, että mä oon nimenomaan rajannut tän mun kohderyhmän niin tarkkaan, eli apteekit ja lääkeala. Että mä oon erikoistunut nimenomaan siihen. Niin se on, mä näkisin sen itse niin, mutta Mulla on Yksi, yksi tässä syksyllä oli, oli sellainen projekti, että yrittäjä otti yhteyttä. Että hän oli hyvin kiinnostunut. Hän oli to, ihan aivan aivan toiselta alalta, ja häntä kiinnosti nimenomaan mun kanssa tehdä yhteistyötä. Mua epäilytti sen takia, että mä en tiennyt siitä alasta mitään, mutta hän oli niin innostunut siitä, että hän halusi nimenomaan mut, niin ajattelin, että jos tämä kuitenkin toimii. Päätin sitten, kirjoitin tästä tosi paljon, koska tämä oli minulle niin tosi vaikea prosessoida, se auttaa minua aina eteenpäin. Niin päätin, sitten, että en sitoudu mihinkään isompaan, mä kokeilen nyt miltä tämä tuntuu, miten tämä etenee. Ja arvatko ehkä jo lopputuloksen, että miten, miten tässä kävi. Eli ja lopputulos oli hyvä, mutta lopulta päädyttiin siihen, että mä en ole oikea henkilö hänelle tuottamaan sitä haluttua lopputulosta. Et mä, mä sanoin, että mä en halunnut enää jatkaa, jatkaa nyt tätä yhteistyötä, että musta tuntuu siltä, että mä en pysty toimittamaan hänelle sitä lopputulosta, mitä hän halusi.
0: Olisiko tämä ollut iso-asiakas? Mm, miten sanotaan? Ke- keskikokoinen. Okay, niin, niin, että e- et ei ole esimerkiksi yli puolen vuoden liikevaihto tästä niin, yhdestä niin, asiakkaasta olisi ollut kiinni. Ei, ei, ei. Ja sitten mä mietin, mietin paljon sitä,
1: niin että mihin suuntaan mä tahdon viedä tätä mun liiketoimintaa, yritystoimintaa. Et mun mielestä on tosi hyvä tehdä välillä jotain muuta, mitä se oma-ala, koska se auttaa siinä, että pystyy ajattelemaan ehkä enemmän niin kuin boksin ulkopuolelta, ei jämähdä vaan siihen oman alan ajatteluun, että ehkä pystyy tuomaan toisilta aloilta jotain siihen omaan. Se on musta niin kuin
0: äärimmäisen hyvä. Onko sulla jotain esimerkkiä antaa tuosta, että, että miten, miten sä oot pystynyt hyödyntämään jotain laatikon ulkopuolella olevaa sun omassa työssä. Tottakai tää sun koko yritysidea on vähän semmonen, mutta tuleeko jotain konkreettista esimerkkiä mieleen?
1: Mä seuraan tosi paljon toisten alojen somekanavia, eli muusta on hauska käydä katsomassa, että miten he toteuttaa heidän viestintänsä. Viime viikolla kävin katsomassa esimerkiksi sarjoisten Facebook-sivuja, Patserin Instagramia, sitten kävin myös katsomassa, että mitä ulkomailla apteekit tekee Instagramissa. Ja Mitä olisin nyt viimeksi tuonut mun, niin kuin toiselta alalta mun työhön, niin on esimerkiksi tota, YouTubessa on tällainen, ähm, tai tämä muotilehti Vogue, niin heillä on tällainen äh, konsepti, jossa kysytään 73 kysymystä. Ähm, Julkisilta putkeen, ja se näyttää siltä, että äh, tämä henkilö, joka haastattelee, niin hän kuvaa sen itse. Et se on tosi sellainen, jotenkin niin ihanan autenttinen. Ja siinä näkyy myös sellaisia ympäristöjä, mitkä on jollain tavalla, se saattaa olla esimerkiksi sen julkisen kotiin. Niin kotiin. Mä tästä sitten innostuin ja ehdotin tätä yhdelle mun asiakkaalle, joka aina innostuu mun ideoista terveisiä vaan Helille, jos hän kuuntelee, niin ähm, tällainen, että mä olin keksinyt kysymyksiä etukäteen, ja tämä Heli on siis apteekkari, niin kuvattiin apteekissa tällainen, että mä tulin, niin kuin, että moi moi Heli, että mulla olisi muutama kysymys sulle, ja lähdin sitten ihan tämmöisiä aiheen vierestä, ja sitten vähän myös alaan liittyviä kysymyksiä heittele hänelle, ja hän ei tosiaan tiennyt näitä kysymyksiä etukäteen, ja Mä seurasin hänen työtään siinä ja siitä tuli semmoinen noin kolmen minuutin video. Mun mielestä tosi hauska ja siis se otettiin kerralla purkiin. Mä en leikannut sitä ollenkaan. Niin se oli minusta kiva tehdä, koska mä välillä tykkään viilata yksityiskohtia ihan viimeisen päälle. Niin se oli musta virkistävää myös, että siitä tuli niin sellainen aito video.
0: Benchmarkkaus onkin tosi tärkeetä ja musta tuntuu, että, että monesti nimenomaan kun tekee töitä yksin, niin sitähän tietysti aina pyörittää niitä omi ideoita ja, ja, ja pyörii jotenkin se oman napansa ympärillä, tähän tää on, mutta, mutta se on tosi virkistävää ja tosi tärkeetä seurata, mitä muualla tehdään nimenomaan. Mm-hmm. muilla aloilla tehdään. Mä oon joskus sanonutkin sitä, tai mistä mä tiedän, vaikka mä sanottanut tosi monta kertaa, mutta se, että kun, kun monesti sitä jotenkin vaikka osallistuu johonkin tilaisuuteen tai koulutukseen ja sitten sitä ajattelee, että no niin, tästä, tästä ei jäänyt kyllä nyt yhtään mitään käteen ja olisi voinut tämänkin ajan tehdä töitä, niin mä aina yritän muistuttaa itteeni, että et jos mä ajattelen noin, niin silloin on kyse mun omasta asenteesta ja silloin mun asenne on jotenkin pielessä, sillä ihan kaikesta voi poimia jonkun yhden asian. Vaikka sitten sen, että okei, että näin mä en järjestäisi ikinä koulutusta, mutta usein sieltä jää joku, joku, joku vähän parempikin ajatus mi- mieleen. Siis se voi olla ihan mitä, mitä sitten vaikka tauolla verkostoituessaan poimii muilta ihmisiltä, mm, mutta, mutta et, et jotenkin muistain aina itse sen asenteen just ton, että et, Miten eri tavalla asiat voi tehdä, ja silti lopputulos voi olla aivan yhtä hyvä? Kyllä, samaa mieltä. Tiedätkö, onko maailmalla muita somefarmaseuttaja? En tiedä, tai siis tiedän sen, että ei
1: ei ole suoraan ihan juuri tällaista konseptia, ihan on itse kehitetty ja on itse asiassa tavaramerkki tähän farmaseuttiin myös.
0: Oliko se heti al- alusta asti haitseen, tai tai niin heti ensimetreillä? Ei, mä haisin
1: sen noin puoli vuotta myöhemmin. Et mä koin, että tässä on nyt niin uniikki konsepti, että mä haluan tän saada tavaramerkiksi.
0: Eli sä et ole törmännyt missään muualla Euroopassa tai, tai jenkeissä tai muualla niin, niin samantyyppiseen palveluun?
1: Mä olen löytänyt tällaisen, oliko se Digital Pharmacist, tällainen, olisiko se ollut jenkeissä. Mutta tämä palvelu keskittyy mielestäni mielestä enemmän tällaiseen niin suoraan ihan mainostamiseen. Ja mä en saanut heidän sivuiltaan ainakaan kiinni sitä, että oliko heillä joku syy miksi he tekee sitä. Mutta tän mä oon löytänyt vasta myöhemmin, kun mä oon tän oman perustannut, mä en osaa nyt sanoa, että kuinka kauan se on ollut olemassa.
0: Mut mieti, mitä kasvu, mikä kasvupotentiaali siis sun yrityksessä on. Sä teet äh, tämmöistä äh, raivaustyötä, sä olet ensimmäinen Totta kai mä ymmärrän sen, että lääkeala on aika säännelty ja täytyy tuntea hyvin hyvin tarkasti kyseisen maan markkinat, jos nyt lähtisi kasvattamaan omaa bisnestä tai laajentamaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Mutta onhan se kiva tietää, että sulla on se mahdollisuus.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja itse asiassa mä voin paljastaa, että mulla on se nyt, Todennäköisesti pysyy ehkä Suomen rajojen sisällä, mutta minulla on tällaisen ison, ison toimijan kanssa neuvottelussa. Että...
0: Okei, toivotaan parasta. Mä en paljasta vielä sitä,
1: kun ei ole ihan, mutta kyllä, kyllä tämä on tässä edennyt.
0: Ihan loistavaa. Mitä konkreettisia vinkkejä sä voisit antaa ihmisille, jotka aattelee, että, että he vois yhdistää... Kaksi hyvin, ensin ehkä eh, erilaiselta kuulostavaa ideaa yhteen.
1: Joo. Mun mielestä ehkä niinku tärkein viesti, mitä mä haluaisin sanoa, tai mikä on vienyt mua eniten eteenpäin, on se, että mä oon uskaltanut sanoa, mitä mä osaan. Ja mitä mä haluaisin tehdä. Se on sellainen niinku tärkein asia. Mä uskon, että jokainen ihminen pystyy erottamaan omasta tekemisestään tai työstään vapaa-ajastaan asioita, jotka on oikeasti sellaisia, että ne nostattaa hymyn huulille ja äh, huom- ei huomaakaan, kun aika menee sen asian parissa. Niin jos löytää tällaisia asioita, niin ne on mun mielestä sellaisia, mitkä kannattaa painaa, painaa mieleen ja myös se, että ei ehkä olisi niin ennakkoluuloinen siitä, että mä en missään nimessä tarkoita sitä, että nyt pitäisi jokaiselle alkaa kertoa ja olemaan niin jotenkin röyhkeä ja ylpeä, että minä muuten osaan tätä ja tätä ja tätä tyyppisesti, vaan että uskoisi siihen, että, että joskus se niin pienikin osaaminen voi olla niin tosi iso verrattuna johonkin muuhun. Tai usein itse ajattelee ehkä sitä, että mitä mä osaan, niin on kauhean vähäpätöistä tai eihän tämä nyt mitään. Vaikka se voi jollakin toiselle olla, että vau vau, että sähän osaat vaikka mitä. Et helposti tulee tämmöinen, eikö sitä huijarisyndroomaksikin sanota.
0: Kyllä, ja sitä varm- siitä varmasti niin moni jollain tavalla kärsii. Kyllä. Mä
1: haluaisin antaa tässä yhden kirjavinkin myös, eli tällainen kun upeaa työtä. Lauri Järvilehto. Se on ollut mulle tosi tärkeä kirja. Siinä, siinä on tota, hyviä esimerkkejä ja konkreettisia neuvoja, miten voisi löytää sitä omaa juttua. Ja nimenomaan sitä työ, työpuolta, miten voisi tehdä työn siitä, mikä kiinnostaa.
0: Tuossa mainitsit, että, että kannattaa painaa mieleen niitä asioita, mitkä saa hymyn huulille ja sitten yrittää lisätä niitä siinä omassa työarjessa myös. Mitkä sulla on näitä asioita, mitä sä haluat vielä lisää sun yritystoimintaan?
1: Mulla on ilo on tosi iso ja tärkeä mittari, vaikka se onkin tosi niin abstrakti, niin silti mä mittaan mun niin töitä ilon kautta. Ja aina, aina jos mä tiedän, että joku tuottaa mulle lisää iloa, niin niitä Mä haluan aina lisää kyllä, kyllä koska ilo, ilo on elämässä todella tärkeä asia. Ää, aina jos mulla on myös mahdollisuus kasvaa, jotenkin, että mä pystyn oppimaan siitä ää, työstä jotain, niin se on mulle tosi tärkeä. Eli esimerkiksi haluan kouluttaa vielä lisää, koska vaikka mä opetan muita, se on, mä tykkään opettaa muita, niin ää, mä saan siitä myös niin itselleni. Ja mä ajattelen usein niin työtä apteekissa myös niin, että, että vaikka mä tavallaan on se, joka antaa ohjeita ja neuvoja, niin mä haluan myös ajatella sitä, mitä se asiakas voi antaa mulle, mitä, mitä mä en oo ehkä pystynyt oivaltamaan esimerkiksi siitä, että miten, miten jonkun sairauden kanssa pystyy elämään tai et asiakkaat saattaa opettaa mua tavallaan myös. Et mä ajattelen sen tilanteen vastavuoroisena myös. Enkä pelkästään niin kuin yhdensuuntaisena. Niin silloin se muuttaa sitä omaa motivaatiota myös aika paljon. Kun ajattelee, että voi saada, eikä vaan anna.
0: Ehdottomasti hyvin sanottu. Ja tosi tärkeä pointti. Mä ajattelen itse, että yksi kouluttajan tärkeimpiä piirteitä on se, että pystyy pystyy ymmärtämään sen, että, että jokainen tulee vaikka koulutukseen tai, tai itse asiassa mihin tahansa vuorovaikutustilanteeseen, että jokainen tuo mukanaan sen oman historiansa ja kaiken ja oman, oman osaamisensa ja niin poispäin. Eli itse asiassa musta tuntuu, että, että huonoimpia koulutuksia, missä mä oon ikinä ollut, on ollut semmoiset, joissa kouluttaja ikään kuin kohtelee osallistujaa, ja nämä voi olla muitakin kuin ammatillisia koulutuksia myös se harrastuspuolella, että kouluttaja kohtelee osallistujia ikään kuin he olisivat joku tyhjä taulu, että et ikään kuin et heillä ei olisi mitään aiempaa osaamista, että kouluttaja on nyt se tyyppi, joka kertoo kaiken ja sitten maailma pelastuu tai näin poispäin. Eli toi on tosi tärkeä pointti tuoda esiin, koska toi on ehkä yksi niitä asioita myös, millä pystyy saamaan jatkuvasti uutta tietoa ja uutta osaamista siihen omaan yritystoimintaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja mulla on, mä tein ää, tästä vähän aikaisin sellaisen ää, testin, oliko se nyt VIA, tai niin VIA Strengths, eli siis tämmöinen luonteenvahvuudetesti. Ää, ehkä sä voit laittaa tän kirjallisena myös johonkin, kyllä. Ää, niin Siinä mun mun kaikkein isoin vahvuus oli se, että mä rakastan oppia. Toisena tuli uteliaisuus elämästä, niin ne kyllä kuvastaa mua tosi paljon.
0: Ehkä ne on myös syy siihen, miten sä oot onnistunut yhdistämään kaksi hyvin erityyppistä alaa toisiinsa. Onko sinulla muuten joku semmoinen tapa tai, tai joku rutiini, millä sä huolehdit siitä, että et jos sä nyt vaikka käyt benchmarkkaamassa muita, ää, tai muilta firmoilta, miten he tekevät viestintää ja sosiaalista mediaa, onko sinulla joku semmoinen tapa, mitä sä noudat, että et miten, sä, miten sä saat siitä niinku kaiken mahdollisen irti, onko sinulla tiettyjä asioita, mihin sä kiinnität huomiota? Kerro vähän siitä. Joo.
1: Mä katson kokonaisuutta ja mä katson yleensä myös pidemmältä ajalta. Eli mua viehättää tosi paljon se, että jos on löydetty joitakin tällaisia kantavia teemoja, jotka säännöllisesti toistuu. Ja sen huomaa silloin, kun selaa sisältöjä pidemmältä ajalta. Se on sellainen, mitä mä aina teen. Ja Mua kiinnostaa todella paljon se visuaalinen puoli, että miten myös se tehdään. Eli vaikka siellä on se strategia taustalla, että se tuodaan esimerkiksi teksteistä esiin, se toistuva teema, niin miten se näkyy myös visuaalisessa mielessä. Onko siinä joku yhtenäisyys, niin se on tosi kiinnostavaa. Ja se löytyy myös sillä, että selaa sisältöä pidemmältä ajalta, eli voisi sanoa tiivistetysti, että mä aina katson vähän pidemmältä ajalta ja mä katson kokonaisuutta.
0: Onko sulla sitten, um, tai tää on nyt oikein sellainen, niin kuin, hyvin, niin kuin, mikä minua henkilökohtaisesti kiinnostaa, nimittäin aina kun, kun tehdään sisältöä muille, Niin siinähän pitää tietysti aina kuulua se se, se asiakkaan ääni. Miten sä pidät huolen siitä, että että se sisältö kuulostaa asiakkaalta eikä sulta?
1: No mä kyselen paljon. Eli mä yritän päästä sinne juurille, että mitä siellä yritystoiminnan taustalla on. Yleensä sieltä löytyy kun tarpeeksi esimerkiksi kysyy miksi että löytyy se, että miksi sitä tehdään sitä asiaa ja mitä ihan oikeasti haluaa viestiä. Se vaatii aika usein vähän kaivelua. Se ei ole ihan siinä pinnalla. Nyt ehkä mietit, että mitä mä sitten oikein kysyn, ehkä mä voisin antaa esimerkkiä. Kysyn esimerkiksi sitä, että millaista tunnetta halutaan viestiä millaista osaamista löytyy työntekijöiltä. Ja mä mielelläni myös haastattelen itse työntekijöitä, enkä kysy pelkästään apteekkarilta. Sitten mä kysyn, että mitä haluaa, mitä haluaa saada aikaan, mihin halutaan pyrkiä. Et välttämättä ei tiedetä sitä, mikä se oikeassa tavoite on, mutta kyllä jotain halutaan saada aina aikaan se on musta tosi hyvä kysymys.
0: Eli siis selvästi niin kun, um, tosi paljon vaivaa sen eteen, että, että se sisältö on oikeasti sit sen asiakkaan näköistä. onko jotain, mitä sun tulee mieleen, että, että jotain semmoista oppia, mitä saat sun asiakkailta saanut ja, ja oot sun omaan bisnekseen pystynyt soveltamaan? Hmm.
1: Mitä mä oon asiakkaalta saanut, niin esimerkiksi mä saan heiltä valtavan hyviä ideoita, ja mun mielestä on tosi ihanaa lähteä yhdessä niitä jalostamaan, et saattaa olla, että heiltä tulisi ihan valtavasti ideoita, mutta se puuttuu, että ei tiedä, miten ne vois toteuttaa, ja samalla ehkä sellainen usko siihen, että sen voi oikeasti toteuttaa, niin siinä mä haluan myös pystyä antaa semmoista pontta ja niin kuin uskoa, että kyllä näitä voi tehdä ja miten niitä voi tehdä.
0: Sulla on tosi tarkat rajat sun liiketoiminnalle, se on sosiaalista mediaa, lääkealalle, apteekeille. Mitä etuja sä näet siitä, että sä oot noin tarkkaan rajannut sen, mitä sä teet?
1: Mä näen siinä sen edun, että mä en sääntäile sinne tänne, mä keskityn yhteen asiaan. Se on se, tai mä pystyn erikoistumaan tiettyyn alueeseen, mikä tekee sen, että mä pystyn tarjoamaan myös sille asiakkaalle parempaa asiakaspalvelua, parempaa tietoutta, koska mä oon erikoistunut just siihen, missä hän itse toimii. Tai, että mä apteekkiala, esimerkiksi kun minulla on farmaseutin koulutus, apteekkialan työkokemusta, niin mä pystyn ymmärtämään sen, että mitä se arki on, mitä esimerkiksi vuodenajat vaikuttaa siihen työhön. niin Se on ihan eri asia kuin jos joku toiselta alalta yrittäisi ymmärtää sitä alaa, niin mä näkisin, että se on sellainen iso etu.
0: No Johanna, miten sä toivot, että sä voisit kehittää ja muuttaa apteekkialaa, lääkealaa Suomessa täällä sun omalla yritystoiminnalla?
1: Se on se tausta, että mä haluan tuoda tai mä haluan auttaa apteekkeja löytämään tapoja tai näyttämään tapoja, miten sitä asiantuntemusta voi tuoda esille somessa ja koska somea käyttää periaatteessa kaikki, niin sitä kautta on mahdollista myös saada se asiantuntemus näkömmäksi siellä tai yhteiskunnassa, kun vaan he saa niitä välineitä. Mä tiedän, että mun kollegat ja Vanhat työkaverit ja he kaikki uskoo tähän samaan asiaan, että on paljon hiljaista tietoa, joka ei näy mihinkään. ja Heitä sisäisesti tietyllä tavalla sapettaa se, sapettaa se uutisointi, mitä apteekista on, mutta se silti jää näkymättä tietyllä tavalla. Et esimerkiksi mä luin tässä just hyvän uutisen. Se oli itse asiassa kyllä apteekkialan julkaisussa, mikä oli mun vähän harmi, että se olisi ansainnut paikkansa vähän muuallakin. Eli oli tehty tällainen lääkehoidon arviointi iäkkäälle ihmiselle palvelutalossa ja hänellä oli ollut kaatuilua ja hän ei oikein nukkunut ja lääkehoidon arvioinnin kautta selvisi, että hänen unilääkkeensä olikin se syypää ja kun se unilääke lopetettiin, hän alkoi nukkumaan paremmin ja sitä kautta hänen tilansa parani huomattavasti. Niin tällaista asiaa, että mitä apteekki voi tällaisen lääkehoidon arviointipalvelulla tuoda jollekin vanhukselle näin suurta hyvinvointia tai ihan kenelle vaan, niin mun mielestä tämän pitäisi näkyä yhteiskunnassa enemmän. Se on mulle ihan
0: Sydämen asia. Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoisia, että sä olisit jollain sun tekemällä sisällöllä, niin sulle olisi tullut ihan semmoinen, että jes, nyt mä pääsin tavoitteeseen. Ja nyt just nimenomaan tämä, missä äsken puhuit, niin toteutu ja, ja yhteiskunnassa heräsi jonkunlaista keskustelua. Vaikka siis vaikka siinä sun omassa, ähm, tai sen apteekin oman äh, sosiaalisen median kanavan, seuraajien kesken, mutta tuleeko sun mieleen jotain tällaista esimerkkiä, että missä, missä niin sulla olisi tullut ihan sopinen niin voittaja-fiilis, että yes, päästi tavoitteeseen? Mm, mun tuli yksi mieleen, kun,
1: eli kun mä keskustelin Atteekin kanssa siitä, että mitä palveluita heillä on. Ja heillä oli siis drive palvelu ja sitten mulla tuli heti mieleen siitä, että sehän on aivan loistava siihen, että kun tulee suoraan vaikka terveyskeskuksesta, sulla on kipeä lapsi takapenkillä, niin voit vaan hurauttaa siihen raivini ja saada ne lääkkeet. Sun ei tarvitse raahata tästä lasta sinne apteekkiin autosta, vaan sulla on niinku kätevää, helppoa ja se oikeasti auttaa sitä ihmisen elämää sitä kautta, että pääsee kotiin lepäämään.
0: Ihan mahtavaa. Siis toihan on just sellainen hyvin konkreettinen kilpailuvaltti apteekille, mutta nimenomaan sen loppukäyttäjän elämän laatua parantava. Ja sehän on siis apteekissa aina se varmasti se ydin, että siellä mitä ikinä ihminen sinne tuleekaan ihan haluaa parantaa omaa elämän laatua. Niin toihan nyt on ihan konkreettinen apu siihen Ai, siis ihan loistava idea. Kiitos. kiitos. No, ähm, miten sen ajattelet sun omassa yrityksessä, millaisia tulevaisuuden näkymiä ja haaveita, toiveita sulla on sun omalle yrityksellesi?
1: Mm, mä haluan päästä kouluttamaan lisää, se on ehdottomasti mun iso tavoite. Ähm, Mä toivon myös, että mä voisin kasvattaa mun yritystä sitä kautta, että mulla olisi tiimi. Ja se voi olla, että mulla on esimerkiksi jonkun muun alan, esimerkiksi valokuvaukseen tai videokuvaukseen keskittynyt yrittäjä tässä mukana. Tai sit mulla on ihan oma oma tiimi, jonka kanssa teen töitä, mutta ehdottomasti haluaisin tehdä yhdessä, koska mä näen, että yhdessä tehdään kyllä enemmän.
0: Mutta usein kysytään, että, että mitä mä tekisin toisin omassa yrityksessäni, ja, ja mä en ole kauhean konkreettisesti keksinyt koskaan mitään. Siis vaikka niitä on miljoona asiaa, tietysti mitä olisi voinut tehdä toisin. No mä oon aina sitten samannut, että, no, että mä en olisi jäänyt niin aikaisin yrittäjäksi, että olisi kannattanut olla palkkatyössä vielä pidempään. Mutta nyt niin tiimin kasvattamisen myötä mä allekirjoitan täysin sen, kun sanotaan, että tiimin kasvattaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska silloin pystyy keskittymään niin paljon tehokkaammin niihin omiin tehtäviin, mutta myös sit niihin kehittämistehtäviin. Eli mistä vaiheessa sä oot sitten tota, ottanut sun
1: tiimiin? Siis nyt vasta viime syksynä. Ja olit asti tehnyt Yksi. Kuinka kauan?
0: Mä oon jäänyt 2012 yrittäjäksi.
1: Niin, niin, okei, eli, eli sitä aika pitkään. Todella pitkää.
0: Toki Joo. siis niin kuin mun mies, joka on äänityön ammattilainen, niin on tehnyt siis podcastin äänet ja näin, mutta, mutta se on jotenkin niin, niin erilaiset. Mä olisin joka tapauksessa siihen joutunut löytää ihmisen, jos mulla ei ole sitä ihmistä kotona. Mutta, tota, no, niin. mutta, niin, mutta siis ehdottomasti, jos mä oon voi kasvattaa tiimiä, niin, niin sit aloittaa se vaikka tosi pienestä ja ulkoistaa niitä asioita, jotka on itselle niitä vähän mm, rutiininomaisia, eli että joku muu voi hyvin hoitaa ne, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Joo, olet oikeassa. Aletaan lopettelemaan, Johanna. Mitä kirjaa saat lukemassa tällä hetkellä?
1: Mm, mulla on itse asiassa kaksi kirjaa. Haittaako se? Ei. <laughs> mitä enemmän lukemaa.
0: kirjoja, niin mitä enemmän kirjoja, sitä parempi.
1: Joo. Mä voisin kertoa nyt sen, minkä mä just lopetin, mikä oli mielestä äärimmäisen hyvä. Eli niin kuin Start with Why. Oliko se Simon Sinek, joka Joo. on sen kirjoittanut? Eli perustuu tällaiseen ted talkiin ilmeisesti. Niin, jos jos et pysty lukemaan, mä en tiedä, onko se lukenut sen kirjan. Joo, mä olen lukenut, joo. Joo, joo. mutta siitä löytyy myös sit se Tento, mikä on lyhyempi. Et ehkä voi sen ensin kuunnella, jos ei halua heti kirjaa hankkia tai lainata. Ja se on ehdottomasti mielestäni ihan kaikille yrittäjille loistava kirja. Ja myös muillekin, vaikka ei olisi yrityselämässä, niin ihan kenelle tahansa. Musta se on tosi hyvä. Sitten... Mm, Eli täällä oli tota, This is Marketing, oli tämä kirja Set Codin kirjoittanut. Ää, mulla on tässä siis nyt kesken, mutta tässä puhutaan just siitä, että mitä säkin kysyt multa, että miksi pitäisi keskittyä johonkin tiettyyn alueeseen, niin tässä puhutaan
0: just siitä. Set Codinin kirjat on, on niin kuin Um, ei liian popularisoituja. Siis kuitenkin niin kun, ne on jotenkin tosi soljuvia, ne on hyvin kirjoitettu ja näin, mutta, mutta välillä mua tuommoisissa uh, business kautta self-help-kirjoissa vähän, kun mä oon kanssa aika analyyttinen, niin mua vähän jää vaivaamaan sellainen turha niin viihde, viihteellinen painotus tai semmoinen, mutta, mutta siis sekä toi Simon Sinekin kirja, tota Seth mä en ole lukenut, mutta muita paljon, mm. Niin ne on siis, molemmat osaa kirjoittaa siis niin, että et siellä, siellä oikeasti on asiaa, eikä vaan semmoista um, inspiraatiopuhetta. Kyllä, kyllä. Johanna, mistä Sutia sun yrityksen löytää netistä? Joo,
1: eli SomePharmaseutti löytyy Instagramista, se on mun pääkanava. Facebookista löytyy myös, siellä mä jaan enemmän mitä töitä tehnyy tehnyt, ja Instagramissa näkyy sitten mun työarki enemmän. Ja sen lisäksi on sitten nettisivut somefarmaseutti.fi. Siellä on blogia, neuvoja ja työkaluja.
0: Ähm, kiitos Johanna, kun tulit vieraaksi Luovia-podcastiin. Toivon sulle kaikkea hyvää onnea menestystä somefarmaseutille. Kiitos, Nani.
1: Mä haluan vielä lopuksi sanoa, että uskaltakaa avata suu, koska se voi viedä just sinne, minne haluaa. Uskaltakaa kertoa, että mitä te tykkäätte tehdä ja mitä te haluaisitte tehdä, jos te ette tee sitä nyt. Se on ollut mulla sellainen avain. Edetä
0: niissä asioissa, mitä haluaa tehdä. Mahtavaa, kiitos.